0: El callejón del escribano. Muchas cosas interesantes eh, para comentar esta noche en el mundo del cine, en el callejón. del de escribano con José Manuel. Escribano, muy bueno, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ayer tuvimos con nosotros, es fantástica, ¿eh? Marta Etura, la protagonista ¡Joder! de Guardián Invisible.
1: Naturalmente, ya os estuve oyendo Fantástica, Marta Es una, una estupenda actriz Y también una estupenda persona, hay que decirlo
0: Pues ella es la protagonista De esta película, el guardián Invisible, magia, misterio Muchas cosas juntas aquí El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio Es el mismo que ha asesinado ahora y no a Lizas Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie
1: Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí Necesito que te traslades allí Y que te hagas cargo de la investigación Resulta enternecedor que vayas a los funerales de esas crías muertas, pero que no visites a amo.
0: Tía, anoche me pareció ver a la niña desaparecida en una hora en la que se supone que estaba muerta. ¿Te dijo algo? Ya sabes que no creo en esas cosas, tía.
1: Muchos no creemos. Hasta que lo vemos. Amaya ha venido aquí a protegernos a todos. A quien debería haber protegido cuando se puso enferma fue Alama. Y lo único que hizo fue alargarse e inventarse una nueva vida.
0: ¿Y pasada en la obra en la novela del mismo nombre de Dolores Redondo, llega ahora al cine El guardián invisible y la opinión de nuestro crítico es...
1: Pues que la nueva película de Fernando González de Molina... Y la protagonista, como decíamos hace un momentito, es Marta Etura, con ella, Elvira Mínguez, Francis Orella, y un estupendo plantel de eso que se llama secundarios, pero que son magníficos actores y actrices. Bueno, este director, Fernando González Molina, recordemos que debutó con muy buena fortuna taquillera, con aquella comedia fuga de cerebros, y luego alternó las series de televisión, que ha hecho algunas importantes, con adaptaciones literarias, primero de Federico Mocha, estas películas, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti. Y luego debes seres nacionales, Palmeras en la nieve, y este ahora, como muy bien dices, de Dolores eh, Redondo, el guardián invisible, ambientado en el oscuro y misterioso valle del Baztán. En la orilla del río, en mitad del bosque, aparece el cadáver de una chiquilla. Y cuando la inspectora Maya Salazar, nacida en la zona y formada en el FBI, comienza a investigar, descubre que no es el primer caso de similares características y que tampoco va a ser el último en una espiral de crímenes que sacuden la antes tranquila población de Elizondo y envuelven a la misma Amaya, a su propia familia y sus recuerdos más profundos de los que trata de escapar. Eh, Bueno, tendremos que esperar las siguientes partes de la historia, que como sabemos son... Tres libros, seguramente también tres películas. Tendremos que esperar, digo, para saber cómo evoluciona el personaje tan protagonista que está presente en el 90% de los planos y que todo pasa por sus ojos, su capacidad, su intuición y su memoria. Para Marta Etura supone un esfuerzo considerable que supera con el oficio atesorado ya en muchos años de profesión y que hace que su inspectora Salazar sea comprensible como policía, dura e incansable y como mujer frágil al mismo tiempo, enfrentada a una oscura amenaza que no puede evitar. Y el resto del reparto, como decía, está a su altura, con una gran Elvira Mínguez como la hermana de la protagonista. Por su parte, el director González Molina traslada con solvencia el relato literario con menos elipsis que, que en Palmeras en la nieve, aunque ello le haga tropezar al principio con algunos hechos de difícil comprensión y llevando a la pantalla, sino con eh, extraordinaria brillantez, sí con, como decía, absoluta solvencia y con el tratamiento que requiere el relato, no solo los personajes, decía, los personajes de la novela y ese turbio mundo interior de la protagonista, sino también las relaciones familiares, el pueblo sus gentes siempre en segundo plano, y su ambiente opresivo, sus escenarios nocturnos y lluviosos, y dominándolo todo, la presencia esquiva del basajón el mágico protector del bosque.
0: El Guardián Invisible, la película de la semana, desde luego, película de actualidad aquí, en el que hay Hong Kong, José Manuel Escribano, justo hace siete días se entregaban los premios de los premios, los premios Oscar. Y en el premio de los premios de los premios a la mejor película pasó esto. The Award for best picture. Come on. La La Land. Y la mejor película no fue esa, no fue La La Land, aunque le dieron el Oscar a ella, ¿no?
1: Pues sí, eh, estábamos oyendo a Warren Beatty que duda, no sabe muy bien lo que pone el sobre y entonces se lo larga a Fay Danaway, sí. que la pobre debe leer ahí en Maestón La La Land y naturalmente, como se trataba de la película, pues dice La La Land. En fin, ese es el principio de la cabose, como decía Mafalda, ¿no? Un espectáculo realmente fuera de guión que se recordará durante muchísimos años porque los encargados de los sobres, esta gente del Pricewaterhouse, eh, le dieron a, a Warren Beatty el que no era y se le armó el jaleo tremendo. Todo Pero el es elenco... Perdona, José
0: Manuel, que sí, subieron sí. a recoger el Oscar todos, es, ¿eh?
1: Eso iba a decir. Todo el elenco de la, 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 encima del escenario y uno de los productores fue el que parece que se dio cuenta al final y dijo que no hemos ganado, que no hemos ganado. Y la cara que tenían todos realmente era un poema. ahí estaba Emma Stone en, en, metida detrás a la, a la derecha de ese rinconcito y puso una cara a la pobre que era... Todo un poema. claro. No había ganado La La Land, había ganado Moonlight y la verdad es que es un premio sorprendente. Al final, aunque si lo pensamos bien, a lo mejor no tanto, ¿no?
0: No tanto porque fue la gran triunfadora de la noche, Moonlight, la película que se llevó ese premio, el premio grande, pero es que empezó ganando todo, estaba apuntando a lo largo de la noche lo que iba eh, sucediendo, apuntaba precisamente a que iba a haber una gran triunfadora que no es la que todos esperaban.
1: Sí, efectivamente, porque el primer premio eh, que salió a relucir fue este Oscar al actor de reparto para Mael Ali. El protagonista secundario de reparto de Moonlight, y aquí se empezó a, a pensar que algo podía ser eh, que no era exactamente lo que estaba pensado. El guión decía, el guión en eh, la mente de los espectadores, ¿no? decía que las 14 nominaciones de Lalalan la iban a llevar a un triunfo absoluto. Hombre, se ha llevado 6 al final, ¿no? no está nada mal, ¿no? pero este primer, yo diría que este primer zas en toda la boca a Donald Trump, que fue realmente el premio a Maher Salah, a Ali, eh, hacía presagiar que las cosas no iban a ir por el camino que se esperaba y efectivamente porque ha habido algunos premios como la película de habla no inglesa para el viajante, la película del iraní Asgar Faladi, que no asistió a la gala porque como Trump no quería que hubiera eh, extranjeros, bueno, pues él se negó al final a asistir, pero se ha llevado el Oscar a la Mejor Película de Hablando Inglesa, segundo Oscar para Asgard Faraday, precisamente, ¿no? Y luego llegaron ya, eh, bueno, pues el premio importantísimo para Moonlight, el gran premio, el premio a la Mejor Película.
0: Moonlight fue la grande eh, triunfadora de la noche, pero hubo otras eh, personas, otras actrices, actores, eh, que también fueron importantes, ¿no?
1: Sí, hombre, fíjate, el mejor director fue para los señores de la Academia, Damien Chalced, el director de La La Land, los actores, eh, pues, Casey Affleck, eh, el protagonista de Manchester Frente al Mar, que ya había ganado el Globo de Oro en el apartado de, de película dramática, y Emma Stone, el delicioso personaje que hace en La La La. Mejor actriz de reparto, de reparto Viola Davis, por Fences. Yo creo que este premio es el que estaba cantado en todas las quinielas y efectivamente no se falló, ¿no? Bueno, el mejor guión original fue también para Manchester Frente al Mar y el guión adaptado para Moonlight... Eh, guionista y director Barry Jenkins eh, el mejor montaje para hasta el último hombre la mejor fotografía, la mejor música y la mejor canción fueron los otros tres premios que ganó La La Land yo creo que absolutamente merecidos, ¿no? Colin Atwood eh, ganó el premio Mejor Vestuario para Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y el mejor maquillaje fue para Escuadrón Suicida, seguramente para homenajear a esta Harley Quinn, el personaje de Malcolm eh, Robbie, una auténtica delicia. Eh, los efectos visuales fueron para El Libro de la Selva y el mejor largometraje de animación para Zootrópolis, dos de los eh, premios que también eh, no llegaron a sorprender porque estaban en todas las quinielas.
0: Yo no sé de cine, tampoco de matemáticas, eh, pero quizá en matemáticas un poquito más. Me refiero a la estadística y la estadística dice que cada vez que hay Oscar, quien gana guión o guion adaptado, es en la película que después sí. se va a alzar con el triunfo. ¿eh?
1: Efectivamente, yo creo que los académicos reconocen el trabajo del guionista, a veces guionista-director, como en el caso de Moonlight, este, eh, Barry Jenkins, y esa es una pista realmente importante. También es verdad que Moonlight había ganado ya el Globo de Oro también, en la categoría de película dramática. Entre las dos, la que ganó la comedia musical y la que ganó el drama, estaba el Oscar indiscutiblemente. El año pasado pasó un poco lo mismo con Spotlight, ¿verdad? Y este premio de Moonlight no es que no sea un Oscar merecido. Absolutamente, la película es realmente estupenda. Quizá no es la película que se pensaba como ganadora, De un Oscar, por ejemplo, la historia, como decía, de un homosexual negro, un chaval que cuenta toda su vida, desde que es un crío con todas sus dificultades, luego de chaval y después ya de hombre adulto, película protagonizada, dirigida, escrita toda por afroamericanos, incluso eh, eh, por eh, un afroamericano, eh, además musulmán, como Ersala Ali. Realmente, no sé si Donald Trump, que parece que estaba en su fiesta particular en ese momento, lo ha podido digerir todo esto ya una semana después.
0: Y una semana después hemos repasado el palmarés de los Oscar. Ahora vamos con nuestro palmarés, el del Super 10. En el super10.com en internet están todos los datos. Aquí os eh, repasamos semana tras semana los 10 primeros puestos. Esta semana en el puesto número 10...
1: Pues Star Loving, otra de las películas que estaban ahí, ahí, a ver si arrancaban algún eh, Oscar, la ha dirigido Jeff Nich- Nichols. Joel Edgerton, Ruth Negra son los protagonistas y es otra película también protagonizada por eh, afroamericanos. En el 9. Comanchería de David Mackenzie Tampoco ha llevado grandes cosas de la gala de los Oscars, pero la película es estupenda. Dirigida por David Mackenzie Es Super 10 desde esta semana. En el 8. También llega al Super 10, a las 10 semanas en la lista, La Doncella, la película de Parch and Walk, una película de la que debe haber en cartel ahora mismo como dos copias en toda España. Pero aún así, los que no la hayan visto deben buscarla porque es una sensacional película. En el 7 La Gran Muralla, película de Sanji Mu con Matt Damon de protagonista, dos semanas ha bajado dos puestecitos. En el 6 También ha bajado dos puestos... Esta, vamos a llamarle película, 50 sombras más oscuras, tres semanas en la lista para James Foley con Jamie Dornan y Dakota Johnson en los papeles protagonistas, igual que en la primera parte. Cinco. Esta película es extraordinaria. La vida de Calabacín la ha dirigido Claude Barras y este título tan curioso esconde a una fantástica película de animación, cortita, pero realmente sensacional. Primera semana en la lista. En el 4 pues también Primera Semana y Película de la Semana, porque ha subido más que ninguna, es Por tu bien, esta comedia española dirigida por Carlos Terón y protagonizada por los tres tenores, Coronado, Álavo y Cámara. En primera, el semana, primera semana y Película de la Semana, como decía. En el puesto número 3... Tarde para la ira, otra película española. Esta no tiene nada de comedia, pero es sensacional. Raúl Arevalo ha ganado todos los premios con ella. Antonio de la Torre, Luis Callejo. Tarde para la ira, 15 semanas en el Super 10. En el 2. Otra estupenda película. Patterson, de Jim Jarmusch, con Adam Driver, Goss y Farani. Ya lo hemos contado todo sobre ella. 12 semanas en la lista.
0: Y nosotros si le damos a Oscar Carnot, el puesto número 1. Pues sí, La ciudad de
1: las estrellas, La La Land. Deming Chassel, en mastón Oscar para los dos, Ryan Gosling se quedó esperando otra ocasión. Siete semanas en la lista, sigue siendo número
0: uno y sigue siendo una película estupenda. José Manuel Esquivano, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En onda.